0: Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français des KBS Radio. Voici tout de suite le principal titre de ce vendredi 23 décembre.
1: La Corée du Nord tire deux missiles balistiques vers la mer de l'Est. Covid-19 annonce des critères pour rendre facultatif le port du masque en intérieur. Budget 2023, le projet soumis au vote aujourd'hui au Parlement... Et enfin football, la Corée du Sud, grain de 3 échelons au classement FIFA, et figure au 25e rang.
0: La Corée du Nord a tiré cet après-midi deux missiles balistiques vers la mer de l'Est qui sépare la péninsule coréenne et l'archipel japonais. C'est ce qu'a fait savoir le JCIS, l'état-major interarmé sud-coréen qui reste sur le qui-vive. Tout en scrutant de près le moindre mouvement suspect dans le pays communiste, les autorités militaires sud-coréennes et américaines sont en train d'analyser la distance, l'altitude ainsi que la vitesse de ces engins qui ont été lancés vers 16h32 depuis la nouvelle provocation militaire du Nord a eu lieu seulement cinq jours après le lancement de deux missiles balistiques de moyenne portée que le régime de Kim Jong-un prétend être un essai visant à développer un satellite de reconnaissance. Lundi, il avait même dévoilé des images en noir et blanc de Séoul et d'Incheon qui, selon lui, ont été prises depuis le satellite. Le royaume uni a effectué, si on ne compte que ceux qui ont été dévoilés à la presse, 38 tirs de missiles balistiques et 3 de croisière Das sieht
1: Ce n'est pas tout. La Corée du Nord semble continuer d'exporter des armes vers la Russie. Cette fois, elle en aurait vendu au groupe paramilitaire Wagner sous le coup de sanctions américaines. Une organisation de mercenaires privés perçue comme l'armée de l'ombre de Vladimir Poutine. Cette annonce a été faite hier par le coordinateur des communications stratégiques du Conseil de sécurité nationale, le NSC de la Maison-Blanche. John Kirby a précisé que Pyongyang avait achevé le mois dernier une première livraison de roquettes et de missiles destinés à Wagner. Et non au gouvernement russe, mais que leur quantité ne changerait pas la donne dans la guerre russe en Ukraine. Et d'ajouter que ce qui est inquiétant, c'est que le Nord projette d'expédier plus d'équipements militaires. Selon le porte-parole du NSC, si de hauts responsables du régime de Kim Jong-un avaient publiquement promis de ne pas soutenir l'effort de guerre de Moscou, leur pays a vendu des armes au groupe russe. Et cela constitue une violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. Kirby a alors affirmé que les États-Unis allaient saisir l'organe onusien avec leurs alliés et partenaires et appelé en même temps le royaume ermite à arrêter immédiatement ses ventes d'armes à Wagner.
0: Il faudra plus de patience pour enlever le masque dans les espaces clos en Corée du Sud. Toutefois, le gouvernement a fixé son plan de transition vers la fin du port obligatoire en intérieur. Le siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité a annoncé les grandes lignes en la matière lors d'un point de presse organisé ce matin. Selon lui, l'obligation devrait laisser sa place à la recommandation, mais cette transition va s'effectuer en deux temps. Pour la première phase, il s'agit de lever le port obligatoire du masque à l'intérieur à l'exception de certains lieux, tels que les établissements de soins médicaux et les transports en commun pour la seconde, l'obligation sera retirée pour toutes les catégories. Dans les deux cas, il sera recommandé aux citoyens de porter le masque dans les espaces clos, si nécessaire. D'après le plan dévoilé, le gouvernement pourra envisager de passer à la première étape lorsque la situation de l'épidémie de coronavirus aura rempli au moins deux des quatre conditions. Ces dernières sont les suivantes. La stabilisation du nombre de nouveaux cas, la baisse des cas graves et des décès, la capacité d'apporter stablement une réponse médicale ainsi que le taux d'immunisation chez les personnes à grand risque. L'exécutif a présenté les critères des références comme les suivants. Le nombre de nouvelles contaminations doit diminuer pour deux semaines d'affilée. Le nombre hebdomadaire de cas graves doit baisser par rapport à celui de la semaine précédente. Le taux de létalité ne doit pas dépasser 0,10% au rythme hebdomadaire. Dans les services de soins intensifs, plus de la moitié des lits doivent être disponibles. Le 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 taux du rappel hivernal anti-Covid doit être égal ou supérieur à 50% chez les personnes âgées. Le passage à la seconde étape, quant à lui, sera envisageable lorsque les autorités sanitaires auront baissé les niveaux d'alerte anti-Covid d'un ou de deux crans. Le gouvernement a précisé qu'il faudra surveiller davantage la situation épidémique pour savoir si la Corée du Sud aura passé le pic de la septième vague de contamination.
1: Fin du bras de fer parlementaire autour du budget 2023, le premier du quinquennat de Yun yeol Un accord inextrémiste a été trouvé hier entre les deux principaux partis de l'hémicycle. Le projet de loi de finances et ses annexes seront donc soumis au vote lors de la séance plénière de l'Assemblée nationale, sauf exception ce soir. Le compromis a été arraché à moins de 24 heures d'un nouvel ultimatum lancé par l'occupant du perchoir Kim Jin Pyo et avec un retard de 21 jours par rapport au délai fixé par la Constitution. Le budget convenu s'élève à près de 634 400 milliards de won, soit 463 milliards d'euros. Il s'agit de 4 600 milliards de won de moins que le montant demandé par le gouvernement. Concernant l'impôt sur les sociétés le plus gros sujet de dispute, il a été décidé d'abaisser son taux d'un point dans chacune des quatre tranches d'imposition du barème progressif. Le taux le plus élevé sera donc ramené à 24% et celui le plus faible à 9%. Autre contentieux qui avait bloqué les négociations entre la formation présidentielle et la principale force de l'opposition, celui sur les crédits pour les deux nouvelles entités mises en place par l'administration Yoon, au ministère de l'Intérieur et à celui de la Justice. Les deux bords se sont finalement mis d'accord pour les amputer de 50% que prévu par l'exécutif. Et une enveloppe de quelques 350 milliards de won, l'équivalent de 255 millions d'euros, sera allouée pour financer les émissions de bons d'achat dans les collectivités locales. Et 660 milliards de won de plus que prévu seront affectés aux projets de logements sociaux. Autre décision arrêtée hier, il s'agit de repousser de deux ans, donc à 2025, le prélèvement sur les revenus des placements financiers et de réduire graduellement la taxe sur les transactions boursières. À propos de l'impôt sur la fortune immobilière, la valeur de base taxable sera revue à la hausse. Les multipropriétaires en bénéficieront le plus.
0: Politique toujours. Deux jours après avoir été convoqué par le parquet, dans le cadre de l'enquête sur l'affaire du Songnam FC, Lee Jae-myung durcit le ton contre le pouvoir en exercice. En déplacement aujourd'hui dans la province de Gangwon, le patron du Minju, la première force de l'opposition, a accusé l'administration de Yoon de partialité. Pour lui, le ministère public mène une investigation sur des faits fabriqués de toutes pièces, et c'est en vue de détruire l'opposition, qualifiant cela de scandaleux. Cet ancien rival malheureux de Youn à la présidentielle de mars, alors promis de ne plus rester les bras croisés sur la danse du sabre d'un pouvoir immoral, il a ainsi laissé pressentir son intention de refuser la convocation, fixée selon lui unilatéralement par les enquêteurs au 28 décembre. L'ex-maire de la ville de Sangnam a alors demandé au parquet de faire la lumière d'abord sur les soupçons de crimes capital qui pèsent sur la famille du président de la République avant de l'auditionner. Les membres du Conseil suprême du Minju s'indignent eux aussi et enjoignent l'institution à interroger en premier lieu l'épouse du chef de l'État Kim Goni, suspectée d'être impliquée dans le passé dans la manipulation des cours boursiers de Deutsche Motors. Le parti du pouvoir du peuple n'a pas tardé à réagir. Le mouvement présidentiel annoncé ne voit rien d'anormal dans la convocation de Yi et d'exhorter celui-ci à se présenter devant le parquet s'il se considère innocent au lieu de se cacher derrière son parti qui le protège en profitant de son statut de majorité parlementaire.
1: Un mot de sport à présent, la Fédération Internationale de Football Association la FIFA a présenté jeudi son nouveau classement après avoir pris en compte les résultats de la Coupe du Monde 2022 au Qatar qui s'est terminée le 18 décembre dernier. Dans ce nouveau palmarès, la Corée du Sud a grimpé de trois marches et occupe dorénavant la 25 e place. Cette progression est due au beau parcours des guerriers de Tecouk lors du Mondial qui ont su arracher leur qualification 8 huitième de finale dans un groupe relevé. L'Argentine, le nouveau champion du monde, est monté d'un cran et se retrouve au deuxième rang. Le finaliste malheureux La France grappille également une place et occupe la troisième marche du podium. Par contre, la Belgique éliminée en phase de groupe fait les frais de ses multiples mouvements. Elle a été éjectée du trio de tête et doit se contenter de la quatrième position. Le reste du top 10 est partagé par des sélections européennes. A noter la percée du Maroc qui a fait sensation lors de cet événement sportif mondial en devenant le premier pays africain à rejoindre les demi-finales de la Coupe du Monde. Les Lions de l'Atlas, on bondi de la 22e à la 11e place. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Oha Young et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité et joyeux Noël à toutes et à tous sur KBS Raw Radio.